0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com notícias sobre o mercado de telecomunicações na visão e no acompanhamento da Teletime, que vocês já sabem, podem acompanhar lá no nosso site www.teletime.com.br, todas as notícias que a gente comentar aqui. Estão lá disponíveis gratuitamente para vocês lerem na íntegra. Bom, começando então com as notícias de hoje, os fatos mais importantes e sem dúvida né, aquele fato mais relevante que a gente já vinha anunciando desde sexta-feira passada era é, a decisão da Anatel com relação à compra da Oi Móvel pelas suas concorrentes Tim, Claro e Vivo. Essa operação é, foi concluída hoje do ponto de vista da análise concorrencial e regulatória que a Anatel faz, então a agência teve uma reunião, essa reunião foi, foi realizada à tarde e por unanimidade os quatro conselheiros que participaram da reunião aprovaram então a venda do imóvel para suas concorrentes. Essa aprovação ela não aconteceu sem a aplicação de alguns remédios, então existem algumas medidas aí importantes que foram indicadas pela Anatel, uma das medidas que foi é, exigida pela agência é que as empresas compradoras façam uma oferta de referência para é, negociação no atacado. É, para acesso de roaming para suas concorrentes, então elas vão ter que ter lá um cardápio né, com as condições para oferta de roaming no atacado para as outras empresas móveis que eventualmente é, queiram utilizar essa facilidade. Elas vão ter que também deixar uma oferta de referência para MVNOs, ou seja, para operadoras virtuais, então também vai ter que ter ali um cardápio pré-definido né, das opções de acesso é, que as redes das operadoras compradoras é, vão oferecer para as operadoras virtuais, é um, um remédio concorrencial que foi colocado pela Anatel, e elas também vão ter que estabelecer ali é, alguns compromissos e algumas algum, algum, um plano de utilização do espectro e compartilhamento desse espectro com seus eventuais concorrentes. Aí não, nada disso está muito claro, a gente ainda não tem muita informação sobre como esses remédios vão ser aplicados. Do ponto de vista do consumidor, as medidas mais importantes que a agência exigiu foi, claro, a manutenção dos planos atuais, então né, ninguém perde o plano que está, a plena liberdade de migração de uma operadora para outra, não tem mais fidelidade, então quem eventualmente tinha fidelidade com a Oi Móvel não tem mais fidelidade, pode é, mudar de operadora quando quiser. É, também não tem mais a obrigação de se manter no combo, né? porque a Oi Móvel é, muitas vezes era vendida num combo com banda larga, com TV por assinatura, com telefonia fixa, então é, esses combos estão desfeitos. Né? As empresas vão ter que criar aí um programa de comunicação para dar transparência para o consumidor com relação a essas, é, esses direitos né? e aquilo que eles... É, podem perder e aquilo que eles não vão perder então tudo isso tem que estar tá, é, bem esclarecido e tem um compromisso também que foi estabelecido de última hora que é a manutenção dos serviços é, para a base brasileira na Antártida quer dizer, a Oi era prestadora é, de serviço para a Marinha Brasileira nesse, nessa missão né? nessa, nessa, no atendimento a, a, a essa base científica que o Brasil tem é, e é, agora as compradoras vão ter que também é, manter esse serviço, vai ter que ter um acordo ali da Oi com as compradoras para manutenção desse serviço, é uma, uma das exigências da Anatel. As empresas ainda não estão comentando muito essa operação porque ainda falta é, a aprovação pelo Cade, né? vai ter uma, uma espera-se né, que o Cad no dia 9 é, faça a votação desse, desse processo e aí teria a decisão concorrencial também concluída, também existe a expectativa que o, que o Cad apresente alguns remédios. A gente faz uma análise sobre esse episódio de hoje é, com um misto de, de frustração e preocupação. Né? A, o artigo que, que eu escrevi sobre isso mostra que poucas vezes na história da Natel uma decisão tão relevante. Essa é uma é uma decisão. É, de, de, de é, relevância é, bastante rara né, nas decisões da agência porque afinal de contas você está tirando um concorrente do mercado e é um concorrente que tem 41 milhões de clientes ali então a imóvel deixa de existir e aí uh, esses, esses clientes esses consumidores e o próprio cenário uh, competitivo vão ser profundamente afetados, mas a Anatel foi muito discreta com relação a essa decisão não teve uma coletiva de imprensa não teve uma nota à imprensa mais detalhada o processo ele ainda está com muitos documentos importantes sigilosos então a gente não sabe direito como que vão ser as condições, como que vão ser uh, a implementação dessas condições e que resultados que a agência espera, que preocupações que ela teve que motivaram inclusive esses remédios, né? e isso foi um pouco frustrante né? na história da agência a gente viu poucas vezes isso acontecer é, talvez se deva a um momento de um pouco incerteza que a agência tem com relação à própria constituição do seu conselho está com uma cadeira vaga é, o presidente da Anatel é, que presidiu a sessão hoje o Emanuel Campelo que também foi o relator da matéria amanhã já não será o presidente porque agora um, um superintendente substituto assume a presidência então existe aí um cenário um pouco confuso que talvez tenha prejudicado a Anatel ter um pouco mais dessa transparência mas de qualquer maneira assim, foi um caso muito emblemático por uma decisão tão é, silenciosa vamos dizer assim, né? talvez merecesse aí um pouco mais de luz, um pouco mais de, de, de atenção e transparência da agência nessa decisão foi um processo público, né? a, a decisão da agência foi transmitida pela internet, como sempre é, e a Anatel é, deve ser sempre muito elogiada por isso, mas no caso especificamente de uma decisão dessa magnitude, mereceria aí, um pouco mais de cuidado da agência na forma de comunicar isso e de tratar isso publicamente. Afinal de contas, certamente os consumidores da Oi Móvel vão se questionar, né? e aí os argumentos da agência para embasar a sua decisão e para dar sustentação técnica para para a forma como ela foi tomada, é, mereceriam vir à luz e certamente ainda virão. Vamos ver se a Anatel é, se redime aí desse, dessa, dessa falha, na nossa opinião. Bom, seguindo então com o nosso noticiário de hoje, esse fato do imóvel foi... É, certamente o, o mais importante do dia, mas não foi o único tá? a TIM anunciou o seu CEO agora para o Brasil, seu novo CEO para o Brasil, é um executivo que já estava na TIM, o Alberto Griselli ele era o responsável pela área de receitas da empresa, então ele era justamente o, o, o executivo responsável por buscar formas da, da TIM é, poder é, diversificar os seus negócios e ganhar mais, mais é, dinheiro poder é, ser uma empresa mais rentável, né? e aí ele agora passa a ocupar o lugar do Pietro Labriola que foi promovido ou pelo menos foi transferido agora para a presidência da Telecom Itália Internacional. Então o Labriola é, deixa a empresa né, e, o, e, o, e o Alberto Griselli assume a companhia aqui no Brasil. Claro que ainda vão continuar trabalhando juntos, porque afinal de contas a Team Brasil tem uma relação direta com a Telecom Itália. Então o Labriola lá da Itália vai acompanhar é, as questões aqui do Brasil, mas o CEO agora é o Alberto Griselli, que já ocupava essa posição é, dentro da empresa. Hoje a Anatel também teve novidades com relação ao seu comando, não foi só a Tim que passou por uma mudança, a Anatel é, finalmente teve o decreto de superintendentes substitutos indicados para o Conselho, então o governo finalmente soltou esse, essa lista de substitutos é, e já com isso a gente já sabe quem é o presidente da Anatel a partir de agora, é o Wilson é, Diniz Welles, o Wilson é superintendente de fiscalização da agência e até que um nome definitivo seja aprovado pelo, pelo Senado, ele será o, o, o presidente da agência. É, os outros nomes que já estão aí na lista, né, já estão é, é, indicados aí pelo presidente da República para ocuparem uma vaga de substituição na eventualidade de algum conselheiro da Anatel é, deixar o cargo, né, são o Nilo Pasquale, que é o superintendente de planejamento regulatório, e o André é Gonçalves que é superintendente de gestão interna da agência, então a Anatel agora finalmente já com é, os seus substitutos indicados, com relação à sabatina do, do conselheiro Carlos Baigorre que por enquanto espera-se que seja o presidente da agência se não houver nenhuma mudança até lá é, e do Arthur Coimbra, que deve ser o novo é, conselheiro da Anatel, essas duas sabatinas ainda estão pendentes aí de uma decisão do Senado com relação a datas, né? porque a superinten é a, a comissão de infraestrutura que faz essa sabatina, e agora tem que esperar o Congresso e o, e o Senado voltarem à ativa para que, pra que essa, essa sabatina seja marcada. Tem expectativa aí que isso aí aconteça logo, mas não temos ainda uma data. É, Ainda também nessa, nessa categoria é, é, de carreiras e, e, e pessoas, é, a Telefônica é, anunciou que o José Maria Alvarez Palhete, que é o seu CEO, vai ser também agora é, o chairman da GSMA, que é a principal entidade global é, do mercado de telefonia móvel. É interessante que a GSMA e a Telefônica já são muito próximas, né? por conta da realização do evento anual da GSMA em Barcelona, todos os anos, o Mobile World Congress. A Telefônica sempre tem um, um certo protagonismo no evento e sempre foi muito próximo da GSMA. E o, e o, e o, o, o Palhete é, agora assumindo né, o comando da empresa provavelmente vai dar, da da associação vai dar os recados de uma maneira um pouco mais é, contundente do que ele normalmente já faz ele é sempre uma um executivo que aproveita a oportunidade do Mobile World Congress para dar recados muito, muito diretos ali com relação às preocupações da empresa, da Telefônica no caso, e agora é, ele tem a responsabilidade de falar por toda uma indústria, né, considerando que a GSMA representa aí os principais operadores móveis do planeta. Então essa foi uma decisão, uma, uma, um anúncio importante feito hoje pela GSMA e pela Telefônica com relação a essa, essa é, nomeação. É, e aí, para a gente finalizar o nosso noticiário de hoje, mais uma polêmica com relação à questão é, dos recursos que vão ser destinados para ensino público. A gente, na semana passada, falou do decreto que direcionava 3 bilhões e meio de recursos para estados e municípios. E aí hoje a gente traz a notícia de que algumas instituições é, da sociedade civil, como o Coletivo Intervozes, Intervoz, o Instituto Alana e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é, interpelaram aí o ministro Dias Toffoli do, do Supremo, com relação a uma omissão numa decisão que ele deu. Ele deu prazo né, no ano passado para que o governo repassasse os recursos e os estados e municípios começassem a utilizar esses recursos para educação são 3 bilhões e meio voltados para conectividade e educação mas é, eles não deram prazo para que esses recursos sejam devolvidos caso eles não sejam utilizados então é, perdeu-se seis meses aí no início da operação dos projetos porque é, foi dado esse prazo adicional mas o tempo que os projetos têm para serem executados, do contrário, os recursos seriam devolvidos. Continua o mesmo, o que, na visão dessas entidades, aqui é, é um risco, né? Porque, afinal de contas, é difícil você implementar projetos de educação e, se os prazos forem apertados e você não conseguir executar, os recursos voltam para a União. Então, existe aqui uma, uma, um, um questionamento ao ministro Dias Toffoli para que ele esclareça essa sua decisão e, e, se for o caso, né, refaça, corrigindo esses prazos aqui na sequência desejada. A gente traz uma notícia também é, interessante sobre a Claro né, em parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu é, trabalhando aqui no sentido de agronegócio não é a primeira notícia que a gente traz desse tipo né, de empresas de telecomunicações buscando soluções aqui para a transformação do agro é, nesse caso específico, aqui é uma parceria é, da Claro com, com, com o Parque Tecnológico lá de Itaipu. Então, é, mais uma frente aí que está sendo aberta no sentido de levar a conectividade para o campo e serviços de internet das coisas também é, para atender o agronegócio brasileiro e para atender regiões rurais no Brasil. Bom, gente, essas foram as principais notícias do dia. A gente fica por aqui com o nosso noticiário de hoje. Amanhã a gente volta com mais notícias do Teletime News. Obrigado pela audiência. Visitem sempre o nosso site. Acompanhem a gente nas redes sociais, sempre como o teletimenews. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, a gente está é, também no LinkedIn e agora vocês podem acompanhar a gente diariamente também nesse boletim no YouTube que a gente faz juntamente com os nossos podcasts é, disponíveis em todos os agregadores. Aí. Obrigado pessoal pela audiência e amanhã a gente volta. Até mais.